0: Willkommen zur letzten Folge dieses Podcasts in diesem verrückten Jahr. Ich bin Fabian Deike und rede gleich mit Jörg Kubiesa von der Dresdner Polizeidirektion über Corona-Kontrollen und die geltenden Regeln zum Jahresende. Zuvor aber der Blick auf die aktuelle Lage. Normalerweise kommt zu dieser Zeit des Jahres ja alles ein bisschen zur Ruhe. Auch im Nachrichtengeschehen ist das meistens so. Vor Weihnachten bestimmen eigentlich nicht Schlagzeilen und Schutzmaßnahmen unser Leben, sondern eher die Frage, wo man noch das letzte passende Geschenk aus einem überfüll Einkaufszentrum herbekommt. Doch 2020 lehrt uns, Corona folgt keiner Logik und erst recht nicht menschlichen Gewohnheiten. Das Virus ist da und in Sachsen aktuell besonders stark. Es gibt Orte im Freistaat, die haben inzwischen die Inzidenzmarke von 1000 überschritten. Manche Dörfer liegen sogar bei über 2000 und auf Kreisebene betrachtet sieht es auch nicht viel besser aus. Dass Maßnahmen zum Schutz der Menschen notwendig sind, zeigt aber vor allem der Blick in sächsische Kliniken. Die Intensivstationen sind voll, das Gesundheitswesen befindet sich am Anschlag. Am Donnerstag haben Ministerpräsident Kretschmer und Gesundheitsministerin Köpping auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Kassenärztlichen Vereinigung das nochmal deutlich gemacht. Kretschmer bezeichnete den aus Zittau überlieferten Fall einer möglichen Triage als Hilferuf. Ein Arzt hatte diese Woche in einer online bürgerfragerunde dort davon gesprochen, dass Ärzte an seiner Klinik im Oberland priorisieren müssten, also welchen Patienten sie zuerst Sauerstoff geben könnten und wer für einen Transport in andere Krankenhäuser für eine bessere Behandlung überhaupt in Frage komme. Die Lage ist ernst und bleibt es vorerst auch. Nun macht ebenfalls eine Nachricht die Runde, dass die Regierung Orte mit eben solch hohen Inzidenzraten abriegeln wolle. Auch dazu äußerte sich Ministerpräsident Kretschmer auf dieser Pressekonferenz und zwar so.
1: Jetzt wird diskutiert aktuell über die Frage, ob man vielleicht einzelne Orte auch abriegeln sollte. Ich möchte Ihnen sagen, dass es dazu keine Beschlüsse und auch keine Entscheidungen gibt und in der nächsten Zeit geben wird. Wir haben als Freistaat Sachsen früher als andere aufgrund der Situation, wie sie sich bei uns darstellt, entschieden, dieses Land herunterzufahren. Und wir werden jetzt erst einmal die Wirkung dieser Maßnahmen anschauen. Zehn bis 14 Tage braucht es, bevor man etwas ganz Konkretes sieht. Vorher ist mit keinen weiteren Einschränkungen zu rechnen. Und wenn die Bevölkerung jetzt sehr diszipliniert und konsequent auch über die Weihnachtsfeiertage über Silvester sich an die gemeinsam vereinbarten Regeln hält, ist das ein ganz wichtiger Punkt,
0: der auch am Ende ein niedriges Infektionsgeschehen bringen wird. Also, das Abregeln von Hotspots ist zunächst kein Thema, können wir hier so festhalten. Aber die in der Corona-Verordnung festgeschriebenen Regeln, von denen Ministerpräsident Kretschmer hier auch sprach, die gelten schon. Wie bei allen Maßnahmen bisher jetzt, setzt die Regierung auch diesmal auf das Verständnis der Bürger und die Eigenverantwortung. Dennoch gibt es eine Instanz, die das Ganze kontrolliert, und zwar die Polizei mit dem Präsidenten der Polizeidirektion Dresden. Mit Jörg Jesser spreche ich jetzt per Videoschall genau darüber. Hallo Herr Kubiesa, ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Herr Kubiesser, wir haben uns das letzte Mal vor acht Monaten gesprochen, um genau zu sein, am 8. April. Es war damals kurz vor Ostern. Thema war, wie die Polizei zu dieser Zeit die geltenden Corona-Regeln kontrolliert. Jetzt frage ich Sie vor Weihnachten das Gleiche wieder. Das nervt doch irgendwie, oder?
2: Ich bin davon überzeugt, dass viele sich auf Weihnachten gerne vorbereiten würden, ohne überhaupt über Corona zu reden und auch eine altgewohnten Überlegung zu sein. Aber die Pandemie hat uns nach wie vor fest im Griff als Gesellschaft und insofern ist es wichtig, tatsächlich über die Lage zu reden, auch zu sagen, welche Gefahren existieren, um unser Verhalten so auszurichten, dass die Einflüsse so gering als möglich gehalten werden.
0: Sie sprechen jetzt natürlich als, als Polizist hier in diesem Podcast, aber wie ist das so für Sie selber persönlich? Also wie stellt sich das für Sie da?
2: Also als Polizist ist man das ja gewohnt, sich jeweils mit den Herausforderungen, die aus der Gesellschaft entstehen, auseinanderzusetzen und ob es Versammlungssagen sind, ob es besondere Kapitaldelikte sind, sind ist es bei uns ein Stück Arbeitsgegenstand, sich mit den Herausforderungen der Gesellschaft auseinanderzusetzen und in Bezug auf die Pandemie ist das dann ein neues Feld, aber gewohnt, dass wir uns das Thema annehmen, Lage beurteilen und dann Entscheidungen treffen. Und aktuell ist es das Hauptthema und insofern ist es nicht nervig, sondern mir wichtig, dass wir hier auch unsere Botschaften in diesem Podcast mitteilen können.
0: In der vergangenen Woche, so seit Beginn des neuen Lockdown, beziehungsweise seit es in Dresden ab dem dritten Advent ja wieder härtere Maßnahmen gab, habe ich den Eindruck, dass vor allem so in Pressemitteilungen der Polizei immer häufiger vorkommt, dass eben Maßnahmen kontrolliert werden, dass es auch Verstöße gibt. Drückt der Eindruck oder wird tatsächlich mehr kontrolliert?
2: Der Eindruck drückt nicht. Es liegt ja in der Natur der Sache, wenn man Regeln aufstellt, dass diese Regeln auch kontrolliert werden, damit sie ihre Wirkung entfalten als ein, ein Teilmechanismus. Und wir haben uns da äh, explizit tatsächlich auch so aufgestellt und gesagt, wir kontrollieren das und vielleicht auch ein paar Zahlen dazu. So haben wir zwischen dem 30. November bis äh, zum 14. Dezember insgesamt 1500 Mal mündliche Verwarnungen ausgesprochen, insbesondere was das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung betrifft. Wir haben über 1000 Verwarngelder im Bußgeldverfahren initiiert. Da geht es um Ansammlungen in der Öffentlichkeit oder in der Häuslichkeit mit zu vielen Personen. Das vorsätzliche Tragen der Mund-Nase-Bedeckung nicht oder auch der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ändert da mal Thema Glühweinstände. Allein der Einsatz im Rahmen der Versammlung der sogenannten Querdenker waren 400 Ordnungswidrigkeiten. Also auf Ihre Frage zurückkommen. Nein, wir kontrollieren und wollen damit erreichen, dass diese Regeln zum Schutz durchgesetzt werden und auch eingehalten werden.
0: Und wie ist Ihr Eindruck, so in ganz Sachsen halten sich die Menschen eher dran oder spüren Sie da auch Widerstand?
2: Also grundsätzlich, oder das falsch, generell ist das richtige Wort, glaube ich, dass sich die Menschen daran halten. Das ist auch zum Beispiel meine Wahrnahme in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo die Mund-Nase-Bedeckung getragen wird, wo sich die Menschen daran auch halten, äh, gleichzeitig wiederum gibt es aber auch Bereiche, wo es immer wieder dauert, bis das Verhalten sich angepasst haben. Ob das das Thema mal Fußgängerzonen war, tragende Mund-Nasen-Maske oder im Bereich von Versammlungen. Das ist schon nicht unerheblich, wenn sich tausende Menschen treffen und dann diese Regeln nicht einhalten. Geschäfte selbst sind mehr Einzelfälle äh, bei Ansammlungen, sind auch ein bisschen seltener als im Frühjahr. Was mich selbst ein bisschen umtreibt, ist aber eben, dass die Infektionszahlen als sich trotzdem eine sehr deutliche Sprache sprechen und
0: leider sehr, sehr hoch sind. Diese Mund-Nasen-Bedeckung, das ist ja so die Maßnahme, an der sich oftmals abgearbeitet wird, gerade im Bereich der Skeptiker und Kritiker. Aber es ist ja auch die Maßnahme, die so ein bisschen die einfachste ist, um sich vor Infektionen zu schützen, beziehungsweise um andere vor der Infektion zu schützen eigentlich. Das ist doch der Verstoß, der am meisten festgestellt wird. Und wenn ich das jetzt richtig die Zahlen gehört habe. Ja. Und diese Mund-Nasen-Bedeckung auch im öffentlichen Raum, das, was ja jetzt auch in dieser neuen Verordnung gilt, dass man sie auch ähm, im öffentlichen Verkehrsraum, wie es so schön heißt, tragen muss, ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht so bewusst. Zumindest ist das mein Sicht- und Seheindruck, wenn ich durch eine Innenstadt in Dresden zum Beispiel gehe, dass da eben viele die Maske nicht aufsetzen, obwohl viele Menschen in der Nähe ringsrum stehen und laufen.
2: Ja, ich, ich sag mal, mir ist sehr positiv aufgefallen auch die Beschilderung jetzt hier in der Innenstadt Dresden zum Beispiel, ab wo welchen Bereich mund nase zu tragen ist. Gleichwohl ist der andere Teil, dass wir auch immer kommunikativ unterwegs und darauf Einfluss nehmen. Andererseits, wer sich mit dem Thema heutzutage auseinandersetzt und da interessiert ist, sich selbst und andere zu schützen, weiß, wo das zu machen ist. Und ich persönlich bin da manchmal eher so, dass ich eher das trage, als dass ich darüber lege, es nicht zu machen. Weil es ist also es
0: ist eher ein Automatismus bei
2: Ihnen geworden? Ja, es ist auch die einfachste Form, seinen Beitrag dazu leisten und sich solidarisch zu zeigen.
0: Wie läuft eigentlich so eine Kontrolle ab, um doch mal auf dieses Ganze kontrollieren zu kommen? Gehen da Beamte gezielt auf Streife oder sind die, die man da ertappt, eher so Beifang zu einer normalen Einsatzgeschehen?
2: Naja, die, die Corona-Regeln und die Corona-Situationen sind ja sage ich mal, nicht das klassische Portfolio der polizeilichen Arbeit, sondern tatsächlich erst mit der Pandemie entstanden. Sie benötigen auch ein gewisses Fingerspitzengefühl. Ich habe das gerade deutlich gemacht in Bezug auf die Kontrolle von Mund-Nase-Bedeckung. Und sie erfordern aber auch, und das ist uns auch jetzt gerade im Herbst, auch Konsequenz bei den Menschen, die das äh, einfach nicht machen wollen, obwohl es gar keinen Rechtfertigungsgrund dafür gibt. Und deswegen ist es vernünftig, und so sind wir auch aufgestellt, Kontrollen zu planen, Kollegen dafür einzusetzen. Wir machen das ja gemeinsam mit den Städte und Kommunen. Das ist mir aber ganz wichtig, dass dort auch das Bild entsteht, dass wir das gemeinsam machen. Wir sind im Grenzbereich mit der Bundespolizei unterwegs und möchte auch betonen, wir werden auch hier sehr stark von unserer Bereitschaftspolizei unterstützt, die ja ihren, äh, ihren zentralen Bereich hat und äh, unseren Revieren ihr Angebot macht, mitzuhelfen bei diesem Thema. Und insofern ist der überwiegende Teil alles geplante Einsätze. Äh, nichtsdestotrotz gehört es einfach zur Professionalität, wenn man im Rahmen des Tagdienstes an, zu anderen Ereignissen kommt und dort feststellt, dass hier elementare Regeln nicht eingehalten werden, auch diese
0: dann mit Ahnende dort. Aber der überwiegende Teil sind geplante Einsätze. Also es ist schon so, dass man da gezielt auch guckt, dass die Maßnahmen eingehalten werden. Viele Leute fragen sich trotzdem, was ist denn jetzt erlaubt und was nicht? Das ist so ein bisschen auch geschuldet dieser ganzen Dynamik in dieser Corona-Zeit, weil halt immer wieder neue Maßnahmen auch teilweise über Landkreise und Städte unterschiedlich erlassen worden sind und auch werden. Nun fragen sich viele Menschen, welche Strafen gibt es, welche Strafmaße gibt es? Vielleicht können Sie da mal ein bisschen aufklären und sagen, was ist erlaubt, was nicht und wofür muss man rechnen, wenn man etwas nicht beachtet?
2: Also erstens möchte ich gerne äh, empfehlen, um sich auch sachkundig zu machen, weil auch uns das bewusst ist, dass die Regeln sich ändern, angepasst werden, entsprechend der Situation. Das soll ja auch so sein, damit man nur das äh, einschränkt, was unbedingt notwendig ist. Möchte ich gerne einerseits auf dieses Corona-Portal www.coronavirus.sachsen.de verweisen, weil auch da immer wieder aktualisiert wird und man kann sich da ganz gut belesen, was an Regeln existiert. Nichtsdestotrotz möchte ich zwei, drei Sachen herausgreifen. Eben zum Beispiel, dass im privaten als auch im öffentlichen Bereich sich man aktuell mit zwei Hausständen und insgesamt fünf Personen treffen kann, weil das dann tatsächlich Gegenstand auch einer Kontrolle wird, dass man das überprüft. Und insofern auch vernünftig aus, aus der Sicht von uns hand, gut handhabbar ist, dass Kinder bis 14 Jahre zu dieser Gesamtzahl nicht zählen. Äh, das ist wiederum Weihnachten wieder ein anders und erweitert. Äh, und zwar, dass mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehende Personen des engsten Familien- und Freundeskreises exklusive Kinder man sich treffen kann. Und ich persönlich empfinde das immer so, dass es darum geht, Orientierung, Handlungsanleitungen zu geben, um sein privates Leben dann zu organisieren und auch das umzusetzen, was uns zum Beispiel im privaten Treffen wichtig ist, was uns zu Weihnachten wichtig ist und trotzdem einen Rahmen zu haben, wo wir wissen, wenn es darüber hinausgeht, wird es in Bezug auf die Ansteckung, auf die Fortsetzung von Infektionsketten schwierig. Und um diesen Infektionsketten unterbrechen zu so interpretiere ich auch, die Regel, dass dieses, dass das Einkaufen für den täglichen Bedarf Sport und Bewegung eben im Umkreis von 15 Kilometern des Wohnbereiches stattfinden soll, auch um hier sicherzustellen, dass das weitere Anstecken möglichst so gut wie möglich unterbrochen worden ist. Was die Strafen betrifft, regelt sich das in erster Linie in Geldstrafen und so ist zum Beispiel die unzulässige Gruppenbildung in der Öffentlichkeit oder in der eigenen Häuslichkeit mit 150 Euro Regelsatz wird, wird das bestraft. Das Nichttragen der Mund-Nasen-Bedeckung mit 60 Euro. Die Teilnahme an Zusammenkünften bei dem, bei Überschreiten der Personenzahl mit 150 Euro. Das Verlassen der eigenen Häuslichkeit ohne triftigen Grund mit 60 Euro. Oder das Nicht-Einhalten des Mindestabstandes mit 150 Euro. Gleichwohl, das wäre mir auch nochmal eine wichtige Botschaft zum Beispiel, dass betreiben und der Abgabe von Alkohol, obwohl das äh, Alkoholabgabeverbot besteht, für den Geschäfts- und Betriebsverantwortlichen mit 150 Euro bestraft wird und der Verstoß gegen das Konsum mit 60 Euro. Ich habe das ein bisschen so rausgesucht, weil das so ein bisschen das Portfolio jetzt über Weihnachten und Silvester darstellen wird. Und ich finde das schon erhebliches Strafmaß, wenn das konsumieren mit einmal mit 60 Euro
0: zu Buße schlägt. Macht man wahrscheinlich dann auch nur einmal oder am besten gar nicht. Dieser Bewegungsradius, von dem Sie gerade gesprochen haben, auch nochmal, da verbinden viele Leute Fragen mit. Was ist denn jetzt erlaubt? Darf ich über diese 15 Kilometer hinausfahren? Eigentlich ist schon viel drüber geredet worden, aber ich bekomme diese Frage trotzdem oft gestellt. Vielleicht beantworten Sie sie nochmal.
2: Also wir hatten ja im Frühjahr schon mal darüber gesprochen und ich denke mir mal, geht mir persönlich auch nicht, nicht viel anders, wenn man das, was ich da gesagt habe, wenn man seinen Sport machen will, dann kann man sich so eine Runde aussuchen, wo man innerhalb dieses 15-Kilometer-Radius unendlich viele Kilometer machen kann und trotzdem sich sicher sein kann, nee, hier gehe ich an keine Grenze ran, hier muss ich mit niemandem rumdiskutieren. Und weil das ja, so, weil das ja wirklich von den Lebensräumen her so unterschiedlich ist, appelliere ich da immer an die Eigenverantwortung, weil das lässt sich mit einem Zentimetermaß nicht abmessen. Und ich würde mich immer entscheiden, persönlich es so zu machen, dass ich da auf der sicheren Seite bin.
0: Wenn jetzt jemand beispielsweise sich in seiner eigenen Wohnung mit mehr Leuten trifft als erlaubt oder wie wir es gesehen hatten in Popritz, als ein, ich nenne es mal Weihnachtsmarkt, das war eher so, eine, so ein Familien-Event stattfindet, wo, da waren zu einem Zeitpunkt mehr als 100 Leute, die Polizei kam dahin, ist durch eine anonyme Anzeige darauf aufmerksam geworden. Wie ist denn so dass wie wird die Polizei auf sowas überhaupt aufmerksam? Ich meine, bei einem Weihnachtsmarkt, das ist ja dann doch schon etwas auffälliger, aber wenn ich jetzt mit ein paar mehr Leuten in meiner Wohnung bin, werden die Leute eher verpfiffen oder ist es auch so, dass man da gezielt Wohnungen abklingelt?
2: Also wir, äh, wir klingeln nicht gezielt Wohnungen ab. Wir sind ja im üblichen Streifenbereich unterwegs. Ich hatte ja vorhin von den Kontrollen gesprochen, die wir machen. Die haben aber dann klar Schwerpunkte im öffentlichen Raum und Wissen Sie, das ist nicht viel anders wie auch ohne Pandemie. Wenn in den Wohnungen gefeiert wird oder Rabatz gemacht wird, dass die Nachbarschaft sich gestört fühlt davon, dann teilen die uns das mit und wir prüfen das ab und kontrollieren das und stellen das fest, ob es dann so ist oder nicht. Es gibt auch Fälle, wo es übrigens dann nicht so ist. Und Insofern halte ich den Begriff für verpfeifen ein bisschen schwierig, weil ich habe... Und es ist kein Fall geläufig, wo Leute hier anrufen, weil sie irgendjemandem was Böses wollen, sondern eher entweder aus der Überlegung heraus, Mensch, ich denke, ich darf das nicht, ich halte mich da dran und ist das jetzt richtig oder nicht richtig? Oder auch, weil sie sich nachvollziehbar gestört fühlen und wir dann vor Ort im Prinzip die Verstöße feststellen.
0: Kommen wir jetzt nochmal zu dem spannenden Thema Weihnachten. Das beschäftigt sehr viele dieser Tage. Es gibt ein paar abweichende Regelungen, die hatten Sie gerade eben schon angesprochen. Jetzt die Frage, wird Weihnachten dann in den Wohnzimmern kontrolliert, hört man auch immer wieder oft und liest man auch bei Social Media, dass da echt Ängste bestehen bei Leuten, wie Weihnachten dann vielleicht mit Polizei gefeiert wird.
2: Also niemand wird mit uns Weihnachten äh, feiern können, weil wir irgendwelche Wohnungen kontrollieren. Ich sage das ganz deutlich. Nein, das machen wir nicht, weil erstens geht es rechtlich nicht. Zweitens ist es, kann es nicht unser Anspruch sein. Und diese Regeln dienen dazu, dass man sich selbst und andere nicht ansteckt. Wie wir in das Geschäft hineinkommen könnten, das habe ich gerade äh, mal geschildert, also wenn auf ganz andere, andere Ruhe störender Lärm oder irgendwelche anderen Probleme, private Partys, da werden wir wie, jedes, wie die Jahre zuvor auch vor Ort sein, das prüfen und kontrollieren. Aber eine Kontrolle im Privatbereich äh, wird nicht stattfinden. Da darf jeder sich auf, unser, auf unserem Regelwerk und unserem Rechtsstaat verlassen.
0: Eine Woche später ist ja dann Silvester. Das ist ja dann eher so eine Feierlichkeit, wo man auch mal auf die Straße geht. In normalen Jahren bereitet sich die Polizei da auf einen größeren Einsatz vor?
2: Naja, jetzt müsste ich ja sagen, wir haben uns ja bisher jedes Jahr auf Silvester vorbereitet, auch mit einem größeren Einsatz, weil es zu, dem, zu den Nebenerscheinungen, so will ich es mal hören, überwiegend ist das auch ein friedliches und äh, angenehmes und für viele wichtiges Fest. Aber leider gibt es ja immer wieder diese Nebenerscheinungen, ein erhöhter Alkoholkonsum, das äh, Einsetzen von nicht zugelassener oder falsches Anwenden von Pyrotechnik mit schwersten Verletzungen hat uns ja jedes Jahr beschäftigt. Also insofern ganz was Neues ist es nicht. Ich bin sehr optimistisch, dass sich viele Menschen daran halten werden und sagen, was an Kontaktbeschränkungen an den anderen Tagen gilt, kann am Silvesterabend nicht anders sein. Das, das so funktioniert Pandemie nicht. Gleichwohl werden wir uns aber darauf vorbereiten, dort präsent zu sein, wo es zu Ansammlungen kommt, die in diesen Pandemiezeiten nicht angezeigt sind und werden dann die, die geltenden Regeln durchsetzen. Insofern bleibe ich da mal ein bisschen offen, auch wie weit die Menschen sich daran halten. Ich hatte ja vorhin gesagt, aus meiner Perspektive macht der überwiegende Teil das so und ich hoffe, dass wir uns dann nur auf die konzentrieren müssen, die wissentlich und auch nicht wollen, die Regeln einzuhalten.
0: Und wie werden solche Regeln dann von der Polizei auch durchgesetzt?
2: Ja, wir hatten da schon im Frühjahr unser Konzept entwickelt und das haben wir, setzen wir weiter konsequent fort. Das erste ist immer so, dass man die Punkte kennt, dann dort mit Präsenz vor Ort ist, um von vornherein klar zu machen, dass wir hier handeln werden. Es geht viel über Kommunikation immer wieder mit den Menschen darüber reden, darauf aufmerksam machen. Sie haben es vorhin bei dem Thema mund nase -Maske angesprochen. Ich halte das auch mal für wichtig. Gleichwohl, auch in den letzten Wochen ist uns klar geworden, Unbelehrbare, da hilft kein Reden mehr. Da muss es dann die Ordnungswidrigkeit oder sogar das Strafverfahren sein. Und als allerletztes Mittel, äh, wer dann per se das einfach nicht wahrhaben will, zur Not, wäre dann auch der Polizei gewahrsam eine Möglichkeit, die Silvesternacht zu verbringen.
0: Wir hatten es gerade, Silvester wird ein größerer Einsatz wie jedes Jahr. Und weil wir gerade bei Großeinsätzen sind, da hatte die Dresdner Polizei in der vergangenen Woche ja einen. Bei der Querdenken-Demo, die am Ende sogar durch das Bundesverfassungsgericht gestoppt wurde. In Leipzig gab es im November diese Demo, die aus dem Ruder gelaufen war. Wer es mit den Querdenkern jetzt nicht so hat, fragt sich, wieso kann die Polizei eine solche Veranstaltung nicht entschiedener stoppen? wenn zu sehen ist, dass beispielsweise Teilnehmer absichtlich sich nicht an die Regeln halten. Was sagen Sie dazu?
2: Naja, die, also eine erste Bemerkung wäre mir, dass die Lagen von Leipzig und Dresden nicht eins zu eins vergleichbar sind. Der große Unterschied ist, dass die Stadt Dresden zusammen mit uns, in der Pressemitteilung wurde das ja deutlich gemacht, für den 12.12., .12., das wäre ja hier, um die Versammlung geht es, eine sogenannte Gefahrenprognose aufgestellt hat, die im Ergebnis der unterschiedlichen Blickwinkel und Bewertungen zu dem Schluss führen musste, dass die Versammlung nicht stattfinden kann. Und damit ergibt sich ja für uns der Punkt zu sagen, also die Versammlung findet nicht statt. Und jeder, der sich auf diesem Weg zu dieser Versammlung begibt, schon im Vorfeld, schon möglichst frühzeitig zu stoppen und zu sagen, nein, findet heute nicht statt, hier ist Ihre Richtung, die Sie gehen können, aber es geht nicht zur Versammlung hin. Und so war auch unser Einsatz ausgerichtet und Sie konnten es ja auch an den Meldungen, die wir selbst abgesetzt haben, nochmal deutlich sehen, dass wir relativ frühzeitig klar gesagt haben, keine Versammlung findet nicht statt und die sich partout nicht dran halten wollten, hier auch das Gewahrsam ausgesprochen haben. Und insofern war das ein sehr konsequentes Vorgehen, hatte aber die Voraussetzung, dass dieses Versammlungsverbot existierte.
0: Just in diesem Moment, wo wir gerade miteinander reden, komme ich nochmal ganz kurz auf Silvester zurück, kommt eine Meldung aus dem Dresdner Stadtrat, dass OB Hilbert sämtliche Feuerwerke und Knaller zu Silvester untersagen möchte. Das nur als Information jetzt hier für diese Podcast-Folge, den Link zu diesem Artikel, der hier gerade eben, während wir sprechen, aufploppt, äh, stelle ich natürlich dazu, passt im Prinzip jetzt ja auch in diese Folge rein. Dankeschön. Und so, schn
2: so schnelllebig ist die Zeit. Ne? Und so Sie haben sie vorhin gesagt, das ist nicht nervig, sondern man muss mit allen Sinnen dabei sein, um mitzubekommen, wie die Lage sich entwickelt.
0: Bedeutet ja für Sie aber auch, dass Sie gucken müssen, wird, wird irgendwo geböllert? Also genau. Nochmal zurück zu diesen Großeinsätzen, zu diesen Demonstrationen, da waren wir ja gerade stehen geblieben. Im Vorfeld dieser Demonstrationen passiert ja ziemlich viel. Da wird im Internet mobilisiert, es gibt Chatgruppen, diese ganze Mobilisierungsphase, ich stelle mir das wahnsinnig aufwendig vor, so einen Einsatz zu planen. Wie viele Beamte müssen in den Tagen vor einer solchen Demo tatsächlich sich damit beschäftigen und gibt es da Spezialisten, die nichts anderes tun, als sich diesen, ich sag mal so, Telegram-Threads dahin zu geben? Ja, also bevor sie
2: ja zu der Entscheidung kommen, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung herzustellen, müssen sie sich ja darüber klar werden, was erwartet sie an einem solchen Tag und... In unserer Polizeisprache heißt das Beurteilung der Lage. Und was das Thema Versammlung von Personen betrifft, die die Regeln nicht einhalten, also die gegen die Regeln sind. Und selbst in den Versammlungen diese Regeln nicht einhalten, sind wir ja nicht erst seitdem wir wissen, dass am 12.12. .12. eine solche Versammlung geplant war unterwegs. Also wir haben da sogenannte Vorbereitungsstäbe, in denen alle Daten zusammengetragen werden, die man erreichen kann. Das ist zum Beispiel die Erfahrung anderer Länder. Da war Berlin uns sehr hilfreich gewesen, Frankfurt, Bremen auch später auf der Zielgeraden. Wir sind im Kontakt mit anderen Behörden, auch mit dem Landesamt für Verfassungsschutz insbesondere vor der Frage, die Beteiligung von Extremisten, die sich ja da aus, dadurch auszeichnen, mit Gewalt ihre Ziele umsetzen zu wollen. Und dazu gehört auch die Sichtung von den Social Media Kanälen. Und in der Zusammentragen all dieser Daten bekommt man ein Bild davon, was darf man oder was muss man an dem Tag erwarten? Was ist an dem Tag an Störungen im Sinne von Gewalt vorherzusagen? Und das nennen wir eben dann eine als Gefahrenprognose und auf dieser Gefahrenprognose trifft dann die Versammlungsbehörde ihre Entscheidung im Umgang mit dieser Versammlung. Und das ist auch bei allen anderen Versammlungen übliches Prozedere und bedarf Kollegen, die sich damit auskennen, die Erfahrung haben, weil sie sonst die Aufgabe gar nicht lösen können.
0: Also insofern ist jetzt ein Corona-Protest nichts anderes von der Vorbereitung des Einsatzes her wie eine andere Demonstration auch.
2: Wir greifen da auf die gleichen Mechanismen zurück. Es sind aber eben neue äh, Gesichtspunkte zu berücksichtigen, neue, sag ich mal, neue Verhaltensweisen, andere Verhaltensweisen bei aller Ähnlichkeit.
0: Sie als Privatperson, haben Sie eigentlich Verständnis dafür, was da in dieser Corona- leugner oder zumindest Corona-Regeln ablehnenden Szene läuft? Ich meine, das sind ja schon Leute, die scheinen zum Teil irgendwelche Ängste oder andere Probleme zu haben, aber Corona gehört da nicht dazu.
2: Na, die, eine, die eine wichtige Perspektive ist mir, dass man jeder seine Meinung haben darf. Und äh, jeder darf auch diese Meinung in unserer Demokratie äußern. Und ich sage, das ist nicht nur gut so, sondern das ist ja wichtig im Diskurs. Und selbst, selbst wenn es ganz verrückt ist, eine Meinung ist frei und die darf man auch haben und auch darstellen. Für mich wird es in dem Augenblick schwierig, wenn in dieser Meinungsäußerung drinsteckt, dass es nichts anderes geben darf an Meinungen. Und wenn man dann auch noch zu der Überzeugung käme, man müsste seine Meinung mit Gewalt oder äh, indem man einfach sich nicht an die Regeln hält, die existieren, durchsetzen, dann ist bei mir das Verständnis zu Ende. Aber äh, Meinung haben. Gleichwohl, ich persönlich äh, äh, bin der Überzeugung, dass diese Pandemie eine gefährliche Krankheit ist, dass sie ungeachtet von den Situationen Menschen anstecken kann, erkranken können und dass sie tatsächlich für die lebensgefährlich ist. Und äh, aus der speise ich auch meine Überzeugung, dass man dazu beitragen muss, diese Pandemie unter Kontrolle zu bekommen.
0: Nun müssen ja aber auch Polizisten auf diese Demos gehen. Das sind sehr, sehr viele Leute, die teilweise dicht an dicht stehen. Man weiß nicht, ob man da vielleicht irgendwie auch mal jemandem gegenübersteht, der infiziert ist, der einem dann nahe kommt. Ich stelle mir das für die äh, Kollegen von Ihnen da auch sehr schwierig vor, da mit den eigenen Ängsten umzugehen. Wie, wie stellt sich das denn überhaupt dafür, die Polizisten bei Ihnen?
2: Ja, das ist natürlich wie bei allen mit Sicherheit, äh, sich mit Sicherheit beschäftigen berufen. Man gibt sich einen besonderen Risiko aus. Das, das kann man nur machen, wenn man eine gewisse Professionalität entwickelt und diese Professionalität beinhaltet, dass man auf der einen Seite sich mit den Ansteckungsmöglichkeiten gut auskennt, dass man die Möglichkeit der Kommunikation nutzt, dass man die Möglichkeit der eigenen Schutzvorkehrungen auslastet, aber ein Restrisiko bleibt tatsächlich äh, übrig, das muss man dann als Beamter, die wir ja sind, dann auch ein Stück tragen.
0: Hat es in Ihrer Polizeidirektion während der Corona-Zeit jetzt irgendwelche merklichen Anstiege an Fällen gegeben? Oder anders, wie viele Beamte waren schon betroffen?
2: Ich muss feststellen, dass wir erheblich mehr Beamte haben als im Frühjahr, die sich mit dem Thema in verschiedener Form auseinandersetzen müssen. Ich sage das deswegen, weil wir haben ja nicht nur kranke Beamte, sondern auch dann Personen im Kollegenbereich, die mit diesen Kollegen Kollegen und Kontakt hatten, also sowohl Quarantäne als auch Kranke und das ist erheblich mehr als im Frühjahr. Ich bin sehr froh darüber, dass mir bis jetzt in der PD Dresden kein schwerer Verlauf bekannt ist. Gleichwohl ist es so, dass die Kollegen, die gesund im Dienst sind, natürlich diese Lücken schließen müssen und an der Stelle möchte ich mich da auch bei allen Kollegen nochmal recht herzlich bedanken, die sich hier einsetzen, um die Lücken zu schließen, die dadurch entstehen, dass man einfach, und das ist ganz wichtig, zu Hause bleibt, gesund wird, beziehungsweise Niemand anders weiter ansteckt.
0: Ich hatte erst diese Woche Rüdiger Unger vom DRK Sachsen hier auch im Corona-Cast im Gespräch. Und er sagte mir, dass bei manchen Rettungsstellen oder Rettungsdienststellen teilweise 40% Prozent der Belegschaft ausgefallen waren. Also solche Engpässe hatten Sie dann bei der Polizei nicht?
2: Ja, ich, äh, es ist so, dass wir auch immer wieder beobachten, dass an bestimmten Punkten dann äh, jemand krank wird und dann über die Quarantäne viele ausfallen. Das ist der mal. Ein, ein bestimmtes Revier ist auch mal eine bestimmte andere Organisation. Es konzentriert sich dort. Aber es ist bisher immer in der Größenordnung unterwegs also gewesen, dass wir es als PD Dresden selbst lösen konnten und im Prinzip keine Einschränkungen in der Funktionsfähigkeit der Polizei existiert haben
0: weil ich gerade den Bogen zu Rüdiger Unger vom DRK gespannt hatte, vielleicht das Thema Impfung auch nochmal jetzt hier in dieser Folge ganz kurz angerissen. Es soll ja dann am 27. Dezember losgehen, war jedenfalls der Stand jetzt an diesem, äh, am Donnerstag, dass da die Impfungen in Sachsen beginnen können. In diesen Impfzentren wird es dann im Januar wahrscheinlich in eine Massenimpfung reingehen. Die Polizei ist ja da nicht ganz äh, außen vor, was jetzt das ganze Thema Impfzentrum angeht. Es geht da um Sicherheitsfragen. Welchen Anteil trägt da die Polizei, dass dort auch alles abgesichert funktioniert? Es gibt ja eine bestimmte Bedrohungslage auch.
2: Also wir, wir sind ja in Kontakt jetzt auch mit dem Deutschen Roten Kreuz. Das LKA hat ja auch eine Beratung hinsichtlich der Sicherheitsabläufe in den Impfzentren gemacht. Und äh, wir als PD Dresden sind dort mit einbezogen, während die dort vorgesehene Maßnahmen mit umsetzen. Zielstellung ist, dass diese Impfzentren sicher und gut funktionieren können. Und äh, ich bin da äh, in der Form optimistisch, dass wir auf, uns auf die Situation vorbereitet haben und unsere
0: Maßnahmen darauf äh, angesetzt haben. Sodass die Impfungen auch alle sicher ablaufen können. Abschließend genau. vielleicht... Diese, abschließend vielleicht diese Frage. Die Regierung betont immer wieder, man solle die Regeln nicht ausreizen. Die Regeln zu kontrollieren, das ist die Aufgabe der Polizei, also auch ihre Aufgabe. Virologen sagen seit Monaten, man soll sich eher reduzieren, Kontakte meiden. Sie und ihre Kollegen sind diejenigen, die natürlich jetzt diesen Rahmen überwachen müssen. Vor dem Hintergrund, dass das auch für ihre Kollegen ja, bei jedem Einsatz ein potenzielles Risiko besteht, zu, sich zu infizieren, was ist Ihr Appell an die Leute da draußen?
2: Der aktuelle Stand ist ja nach wie vor, das hatten wir auch schon im Frühjahr gehabt, dass die Ansteckung nur zu unterbrechen ist, wenn man keinen Kontakt hat oder den entsprechenden Abstand dann hält. Und die beiden Stellschrauben sind nach wie vor die einzigen, die wir besitzen in der, in der Bekämpfung dieser Pandemie. Und auch das hatte ich schon mal im Frühjahr gesagt, solche Forderungen und auch Regeln lassen sich aus meiner Perspektive letztlich nur umsetzen, wenn auch die Menschen das mittragen. Und das ist wirklich meine Wahrnahme, dass viele, viele, viele Menschen das machen und ihren Beitrag da leisten und ich halte das deswegen auch für einen Akt der Solidarität, und wer diese Regeln nicht bewusst einhält, verhält sich unsolidarisch. Und insofern mein Appell, seien Sie solidarisch, halten Sie sich an die Regeln und dann haben wir gute Chancen, diese Pandemie so zu bewerkstelligen, dass es zu keinen Situationen kommt, die man hinterher vielleicht durch einfach besseres Einhalten dieser Regeln hätte verhindern können.
0: Joko Bieser, Präsident der Polizeidirektion Dresden. Das war ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie sich auch wieder Zeit genommen haben für den Corona-Cast. Und wer weiß, ich hoffe, dass uns das ganze Thema nicht nochmal ein ganzes Jahr jetzt vielleicht beschäftigt, aber vielleicht sprechen wir uns ja in acht Monaten wieder, wieder, wer weiß.
2: Also es bleibt abzuwarten, es ist eine neue Situation und da in die Glaskugel zu gucken, ist schwierig. Aber ich wünsche Ihrem Podcast weiterhin viel Erfolg. Ich halte es für ein ausgesprochen wichtiges Format, ein bisschen mehr Zeit zu haben, die Perspektiven und Blickwinkel darzustellen. Und wer will, kann sich ja den runterladen und kann sich das anhören. Also viel Erfolg dabei. Auch wenn mal Pandemie nicht mehr ist, ich glaube, Podcast bleibt und ist ein wichtiges Thema.
0: Das auf jeden Fall. Dann, dann sprechen wir uns in einem anderen Podcast wieder. Bis dahin, würde genau. ich sagen. Herr Geitner hat ja auch schon ein paar gute Erfahrungen
2: gemacht und Insofern, Spurensicherung war das gewesen. Also Respekt, sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut ja, gemacht.
0: Sie sind aber auch professionell. Das war ein guter Teaser rüber zur Spurensicherung. Also den Podcast kann ich auch nur empfehlen. <lacht> nein, nein, ich mache das nur, weil ich davon überzeugt bin. Okay, alles klar. Vielen Dank, Herr Kubiesser, für diese Worte im Corona-Cast. Gerne. Ja, damit ist diese Folge Corona-Cast zu Ende. Anfangs hatte ich es bereits erwähnt. Es ist die letzte Folge in diesem Jahr. Nächstes Jahr geht es dann weiter. Deshalb von mir an dieser Stelle ein Dankeschön an Sie, dass Sie diesem Podcast in den vergangenen rund acht Monaten gefolgt sind und ihn angehört haben. Ich hoffe, Sie konnten die ein oder andere nützliche Information in dieser Corona-Krise für sich daraus gewinnen, denn das ist ja das Ziel dieses Podcasts, das Informieren über das Virus, über die Gefahren, aber auch über den Umgang mit dem Ganzen und wie man aus dieser Situation das Beste machen kann. Vielen Dank an dieser Stelle aber auch nochmal an Andreas Sabo, der hier teils vor dem Mikrofon aktiv war und viele Hintergrund gewirbelt hat. Wirklich an dieser Stelle noch einmal vielen Dank. Ohne ihn wäre dieser Podcast nicht der, der er jetzt ist. Abschließend, wie immer, der Hinweis zu den Themen dieser Folge passende Artikel und Links stelle ich in die Beschreibung der Episode. Schauen Sie auch auf sächsische.de vorbei. Dort bleiben Sie bis ins neue Jahr bestens informiert in Sachen Corona. Ich wünsche Ihnen besinnliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Hoffen wir mal, dass es ein viel, viel, viel besseres wird als dieses. Wir hören uns dann wieder 2021. Bis dahin, bleiben Sie gesund.